Сегодня у нас прекрасное время, у нас гости, два прекрасных Божьих служителя, их детки. И знаете, я верю, что всякий раз, когда к нам приезжают гости, мы имеем огромное благословение, потому что Бог иногда через э, гостей говорит в церковь, говорит, обращается к церкви, делает какие-то определенные вещи. Э, наверное, вы все помните и знаете э, пастора Сережу Шевченко, это как переводчик и постоянный сопровождающий ската. Помните, да? Кто помнит? Это э, пастор Максим, его брат родной. Макс, встань, чтобы мы тебя видели. Это два его сына, таких крепких мужичка. А также к нам в гости приехал брат Петрик. Петрик. Я говорю, это Петя? Не, говорит, это не Петя, это Петрик. А у нас раньше мультфильм был такой, да, там, про Петрика. Так что мы знакомы с этим именем уже давно. И я верю, что Бог сверхъестественным образом благословит нас через служителей, которые сегодня будут служить в нашей жизни. Пусть Бог благословит всех нас, быть внимательными, не пропустить то, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Мы приглашаем вас, родные, кто там первый начинает, и пусть Бог благословит. Добрый день. Я перед тем, как мы начнем, вообще-то я не переводчик, так что произношу, э, принесу большие извинения. Но я буду пытаться, мой сын будет пытаться э, переводить по брат Петрик. Э, он будет проповедовать, и после него я буду проповедовать. А потом мы все вместе будем молиться за тех, кто, как сегодня звучало э, прославление о том, что мы ждем чудеса. Аллилуйя. И эти чудеса придут во имя Иисуса. Вы сможете. Я, если что, я Доброго ранку, церква. Бог благословляет и Он отвечает на ваши молитвы. Бог сказал мне послание из Библии. Только с Библии, только с Библии. И оно изменилось, это послание, в течение пяти минут, да, последние пять минут поменялось. Держите свои стулья, будьте готовы. Я хочу сказать, что я хочу, я хотел рассказать вам, что я приготовил для вас. 
на початку Genesis, 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 на початку бытия было только начало, да? Это было начало. The real beginning was in John chapter one. Настоящее начало началось Иоанна первой главе. And in that beginning there were three persons there. И там было три цели. God the Father. Господь Бог, Отец. Christ the Son. Иисус Христос. And the Holy Spirit. И Святой Дух. And they thought, what can we do? И что мы должны теперь делать? And God said, let's create a family. И Бог сказал, что мы должны творить семью. Let's create relationship. Мы должны створивать видносины. Let's create a man. Бог сотворил мужчину and a woman. И женщину. And let them have family too. Once again, I... let them have family. И он дал семью. You see, God is all about love. И Бог дал любовь. He he wants us to have relationship with him. И он хочет, чтобы мы отдали, чтобы мы имели отношения с ним. Марка шестая глава восьмой стих. Says, do justly. Делай просто. Love mercy. В любови. Делай все в любови. And walk humbly with your God. И имей тесные отношения с твоим Богом. The Bible says that in the Garden of Eden that God walked with Adam in the cool of the evening. Библия говорит, что Адам имел тесные отношения, и Бог общался с ним вечерами, да? Прохладе дня, вечерами, прохладе дня. What if I was the one to tell you that God created you for love? Бог творил вас в любви, для любви. Каждый из вас индивидуальное создание Божье. Вы не похожи ни на кого. И Бог каждому из вас вложил желание, вложил свой план каждому. A tapestry is a picture, a picture that's woven out of cloth, out of thread. A tapestry is a picture that's woven out of thread. Это рисунок, который вложенный. Thread, thread. We'll pass that. Okay. In the in the back of a tapestry, in the very back of it, if you look, you see the. The, you see the threads tied together. Я хочу объяснить, что это значит. Что он имеет в виду? Это есть. Видели картины, когда вот вышиванки, да, к примеру, да? И вы видите, что есть лицевая сторона вышиванки, а есть обратная сторона вышиванки. Does that make sense? Yeah. They understand, yeah. yeah. They understand. So, what what I believe is that each of us, он верит, что каждый из вас, as we walk through life, проходя через свою жизнь, we tie our threads to another to another person's threads. Мы своими нитками, 
привязываемся к другому. We, we Вместе, да? То есть and нитка we, к нитке, и мы становимся одно целое. И там, за спиной, мы завязываемся. И все вместе мы делаем одну картину, прекрасную картину. Только все вместе. Сегодня я с вами и, и привязываюсь к вам. И сегодня мы вместе с вами одно целое. И эта связь, ее нельзя порвать, поломать. Я хочу сказать, что Божья милость держит нас держит нас, мы даже этого не заслуживаем, но Божья милость держит нас, и мы стоим. И, и Божья благодать за допомогу Духа Святого проводит нас через пустыню. Иногда не наказывая нас, но мы все равно проходим вместе с Богом. Благодаря Кресту. И благодаря тому, что каждый нас что-то делает. Каждый что-то делает, и мы друг друга помогаем, и можем пройти. Благодаря Божьей благодати. Мы можем, он может нас обличать внутри, но мы с ним всегда пройдем благодаря его победе. Я хотел бы сказать, вот вы видите надпись, если бы я был одним, сказать, что что бы я бы мог сделать, если бы Бог не спас меня, благодаря Божьей победе. Благодаря тому, что Иисус был на кресте, Он победил, Он дал нам силу, Он победил все на кресте. Благодаря тому, что Иисус сделал на кресте, он победил. No, no, no. No, no, no. Нет, нет, нет. Not so fast. Не так все быстро. Он победил, но не все так быстро для нашей жизни. И благодаря этому uh, мы должны каждый день бороться вместе с Христом. There is major strategy happening. И Бог покажет нам стратегию для нашей жизни. Jesus had to die on the cross. Все это благодаря Христу, то, что Он сделал на кресте. He had to go to death and hell to take the keys back from Satan. Также Иисус Христос вошел в ад и взял ключи от Ада. He secured the victory for us. И Он держит security, охрану, в его, в его руках охрана, наша охрана, наша сила. Cross, На кресте Иисус сказал слова для нашей жизни. Он сказал, что все, конец, старое прошло. Враг побежден. 
Господь знал. What Satan didn't know. Он знал, то, что мы не знаем, знал Господь. And I praise God for it. Я первый, который поддерживает это. Что бы я хотел еще вам сказать? Что борьба борьба с другими людьми также у нас бывает в жизни по плоти так не должно быть с кем-то из нас не имеет значения с кем моя борьба мой бой атаковать дьявола и это очень принципиально, и это дает силу в нашей жизни. И это дает, когда мы боремся с дьяволом, Бог дает нам, Дух Святой дает нам силу для этого. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не должны бороться с нашим мужем, с нашей женой, с нашим боссом, начальником или другими людьми, с которыми мы работаем. Мы должны сфокусироваться только на дьяволе, да? Вот если бороться не с людьми, не с плотью, а мы должны быть воинами. Мы в армии, мы не одни. И это армия Божья. Не э, украинская армия, э, не армия американская, э, не российская, э, не африканская. Но самая-самая огромная армия — это Божья армия. И он тот, который дает победу, Виктори. И мы находимся в этой победе. His, 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 uh, и мы, Он дает нам победу для этой и Он дает нам силы для этой победы. И все это благодаря Христу. И поэтому мы здесь. Дьявол сказал, что мы последние, что мы не победители. И он обманывает вас. Он обманывает ваше сердце. Он обманывает ваш разум, когда вы верите в это. Он хочет контролировать ваш разум. Поэтому он... И этим самым он достигает победу, когда дьявол контролирует наш разум. Давайте поломаем эту позицию, эту ситуацию. Мы отменяем это во имя Иисуса Христа. Я спросил Бога, кто должен получить победу на этом месте? В течение трех недель 
различные люди на Украине, обыкновенные люди. Которые были с нами, которые кормили нас, да, которые все время были с нами. То есть у нас хорошо кормили, мы ели пельмени. They feed us croissants with banana, with chocolate and banana. Давали круассаны с бананами, с шоколадом. Life is good. Жизнь прекрасна. But uh, I said, I said to God, how do we get to come to your house? Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал в этом доме? And Psalm 15 tells me the answer. И Псалом 15. Here's the answer. Был ответ. Walk straight. What? Walk straight. Иди прямо. Act right. Действуй правильно. Tell the truth. Говори правду. Don't hurt your friend. Не обижай своих друзей, не раних. Don't blame your neighbor. Не обвиняй своих соседей. Keep your word, even if it costs you. Держись победы, да, если какие бы не были, даже если ты ссоришься с людьми, держись победы, знаешь, что ты победитель. Живи праведной, честной жизнью. Никогда не бери вину, да, никогда не бери вину. И всегда с радостью приходи к Божьему, к Божьему престолу. If you live like that, если если ты будешь жить так, again, I want to quote one more, Micah six eight. Еще я хочу сказать Марка шестая глава восьмой стих, да, six eight. Do justly. Будь справедлив. Love mercy. Люби благодать Божью. And walk humbly with your God. И всегда ходи в Божьей воле, жажди Его. Do these things, and you will live. Делай это каждый день. Живи в этом. Пребывай в этом. Аминь. Итак, у нас сейчас два микрофона. Я бы хотел бы, он проповедовал, но у него есть сильное свидетельство. И будет время, он может засвидетельствовать, но он идет в другой церковь, сейчас он будет там служить. Так получилось, что вы в одно время собираетесь, и он придет сюда, и мы будем вместе молиться. Аминь. Будем молиться за исцеление, за освобождение. Но у него сильное свидетельство, как Бог исцелил его. У него была проблема с сердцем. Сердце увеличилось в пять раз. Жена его оставила. Он, получилось так, что когда он узнал за эту болезнь, он не мог работать. Жена его оставила. Он остался один. И он уже думал покончить жизнь самоубийством. И он молился Богу. Господь. Яви свою славу. И однажды он поднялся, уехал в Теннесси. Есть э, в горах хорошее место, там, где 
Снег тает, и начинается река, горная река, высоко в горах. И он уехал туда, и говорит, ночью не было туман, не то что там было, небо было затянуто. И говорит, я приехал туда, Бог мне сказал, открой люк в машине. Я, говорит, лежал, молился, и Бог сказал ему, что положил на сердце молиться по псалму, что Бог, ты меня исцелишь, ты дашь мне победу. И он уснул, слыша этот шум реки, он уснул пять часов, и в это время, в пять часов, Бог работал с его сердцем. Он проснулся, и он уже чувствовал себя совсем по-другому, нас вплоть до того, что даже, он говорит, получил полное исцеление, восстановление сердца, вплоть до того, что даже, говорит, Бог изменил мое зрение, изменил цвет глаз. То есть у него, говорит, не был серый, стал голубой. И, говорит, я перестал носить очки. Ему 68 лет, чтобы вы поняли, так? Я хочу засвидетельствовать. Он хотел приехать с нами еще в прошлом году. Но у него умерла мама. И он говорит, я не могу ее оставить, я должен похоронить, быть хорошим мужем, э, сыном. И, говорит, э, он, он сильно был расстроен. Я помню, как брат. Но он говорит, ну... И в этом году он говорит, я еду, я еду. И вы знаете, небо, он на пенсии, и у него нет достаточно денег. Мы решили его благословить. И благословил финансово, но было недостаточно. Цена, цены взлетели. Чтобы вы понимали, чтобы летом прилететь сюда, с Шарлотта нужно заплатить тысячи долларов туда и обратно. И мы молились, Господь и славу свою. И Бог открыл, дал ему благодать, открыл двери. И нашла одна компания, он взял билет. Послушайте, мы, ваши пастыря знают, как лететь в Америку. Это очень сложно. Это нужно лететь, если оттуда лететь, это 9 часов сюда лететь. Потом пересадка. И мы взяли билет, жена говорит, я не полечу, мне нужна одна пересадка. И Бог дал нам благодать, мы имели одну пересадку в Мюнхене. А он летел тремя или четырьмя пересадками. Он летел с Шарлотта на Нью-Йорк. Там должен был поменять аэропорт, но он перебил, взял новые билеты, чтобы не менять аэропорт, чтобы не брать такси. Потом с Нью-Йорка он летел на Лондон. В Лондоне нужно было уже менять аэропорт. И там нужно было ехать 150 миль. И это была ночь, 20 часа ночи. Транспорт не ходит. Он нашел какого-то таксиста. Этот таксист был мусульманин. И говорит, я ему проповедовал об Христе. И он ехал в другой, в другой аэропорт. С того аэропорта он уже летел. Три, я его встречал, он был в коляске. Ну, знаете, вы, я говорю, брат, все хорошо. Может, в больницу где-то что проверили. Не-не-не, я просто много сидел в самолете. У меня немножко ноги ослабли. Но я вижу желание и жажда. И 68 лет, братья и сестры, мы с ним ездим по городам. По вашим хорошим и нехорошим дорогам. Я уже говорил, украинские дороги это как человеческая жизнь. Знаете, когда мы ехали с Одессы в Днепрорежинск, идет хорошая дорога, потом начинается плохая. Тебя трясет, потом ты молишься, Боже, дай нам хорошую работу, Бог выравнивает все. И ты едешь хорошо, снова плохая. И я такой думаю, это жизнь, это жизнь человека, не всегда будет хорошо. Бывает плохо, но если всегда плохо, не всегда будет плохо, правильно же? Будет и хорошо. И когда мы уже доезжали до Днепрорежинска, там брат в Запорожье говорит, пастор говорит, слушай, не переживай, Запорожье, Днепрорежинск, 
Очень хорошая дорога. И мы возблагодарили Господа, когда мы ехали по этой дороге. Но Бог благословляет. Я вижу, как страна поднимается, новые дороги строятся. Мы теперь их изучаем, куда, как двигаться, сколько времени берет. Но мы здесь, и Он ездит с нами, Он служит, Он молится по 6 часов за людей, и по 3, по 4. Он будет молиться, братья и сестры, будет желание. Я знаю, я с пастором Юрием говорил, что можно остаться, нет, нет разницы. Он будет молиться, придет, будем молиться дальше за исцеление, за освобождение. Но мы должны получить сегодня свою победу, аминь, свой прорыв, аллилуйя. Прежде всего, я хочу поблагодарить пастора Юрию и его жену Тони за то, что мы здесь. Спасибо за то, что вы приняли. Вас как церковь. Вы знаете, когда-то проповедовал, для меня была честь проповедовать в вашей церкви, когда вы были в здании, помните, в начале, там 800. Я говорил пастору Юрию, когда-то когда он мне позвонил, слушай, я, я уезжаю на конференцию, я не помню же детали, и он говорит, ты можешь проповедовать? А я сам пастор со смело, смело маленький город, 80 тысяч населения. Я сказал, маленький город, 80 тысяч населения. Вы знаете, что было в Болгарии? Когда один болгар, брат мой, Илюша, переводил, говорит, сколько? Я говорю, 80 тысяч. Это не маленький город, это большой город. Я говорю, не, Илюша, это маленький город. Он говорит, нет, не маленький город. Я говорю, давай переводи. У них там 4 миллиона людей только живут, население в Болгарии. И вы знаете, в этом городе был, помню, пастор ее позвонил. Ты можешь? Я, я говорю, конечно же. 800 человек, я готов проповедовать, аллилуйя. Я был тогда молодым, таким горячим проповедником. И вы знаете, для меня была честь служить в вашей церкви. Вы знаете, и что я, я, знаете, я буду признаваться вам в любви Божьей, аллилуйя. Первое, что мне понравилось, очень сильно коснулось, вы прославление ориентировано на Дух Божий, аллилуйя. Все, что вы делаете, вы поете о силе Божьей, вы говорите о том, что чудеса приходят. Некоторые церкви это уже не делают. Вы все еще поете, что благодать касается, изменяет нас, исцеляет нас, аллилуйя. И в этой церкви ты оживаешь. Я думал, Господи, как хорошо, что я в доме твоем. В церкви, которая знает, что есть благодать. Церковь, которая знает, что есть сила Божья, аллилуйя. Люди, которые переживают силу Божью, помазание. И вы знаете, я наслаждался молитвой в пятницу, аллилуйя. Я по искренне скажу вам, искренне скажу, мы служим много уже, мы где-то полтора месяца. Я буду я, мне много свидетельств, у меня есть проповедь, я раздваюсь, мне свидетельство или проповедовать. Я знаю, что и, то и другое вдохновит вас и поднимет вас. Но я хочу сказать, что в свидетельство в пятнице ночной молитвы, я думаю, придем, брат Петрик, все мои, с моими детьми мы пришли и мы молились. И я получил такое назидание, молясь на них языках. Пастор говорит, я езжу по Америке и вдохновляю людей молиться на них языках. То же самое мы делаем с американцами. Американцы, мы служим в американской церкви. И вы знаете, проповедуем. И они крещены Духом Святым, но они не определяют внимания, молясь на них языках. Что это такое? И вы знаете, небольшое свидетельство. Мы должны были проповедовать, нас пригласили, что мы проповедовали. И вы знаете, церковь 150 человек. И я молюсь, как в субботу молюсь, Господь, двинься, благодать, как вы, пускай, как в пятницу это было, пускай сила Божья придет. И Бог мне говорит такие слова. Завтра, то есть воскресенье, я соберу народ свой, и ты будешь им служить. Я стою думаю, как это будет, аллилуйя, как это будет, Господь. Там э, здание гораздо больше. И вы знаете, в воскресенье я прихожу, я смотрю, что уже больше, чем 150 человек. 
Перед началом служения уже был полный зал. И внутри меня, я вспоминаю слова, я соберу народ свой, и ты будешь им служить. Конечно же, как же мы служим? Через Его благодать, через Его Дух. И я проповедовал там слово. И потом, и перед началом, просто маленькие свидетельства, перед началом проповеди подходит сестричка, а там есть разные цвета людей. У вас здесь одни белые люди. Вы понимаете, да? Когда ты приличаешь в Нью-Йорк, ваши пастыря знают, Черный, как будто ты думал, я первый раз подумал, я что, в Африку прилетел или в Америку? И немножко было такое для меня, это когда первый раз прилетел. И, ну, время проходит, ты привыкаешь. Ты начинаешь понимать, что в том же человеке, который другого цвета, тот же самый Дух Божий, аллилуйя. И ты начинаешь их вдохновлять. И подходит сестричка Синди, она пришла, говорит, подходит, говорит, братья, я хочу вас спросить, брат, а вы молитесь на иных языках? Вы кричите, я говорю, да. А я вот прошу, за меня молиться в церкви, никак не могу получить. Я говорю, не переживайте, мы сегодня служим, мы обязательно будем за вас молиться, и Бог крестит вас Духом Святым. Она, да? Я говорю, да, конечно, подождите только. И я проповедовал о Духе Святом, вдохновлялась, что Бог будет двигаться, благодать. И потом мы вызвали людей, мы вызываем людей наперед, и мы начинаем молиться с женой. Жена вместе со мной, она переводит, или также, если по-английски, я говорю, и мы молимся. И вдруг эта сестричка стояла, жена пошла там, Вернее, мы были вместе молились, и она до сих пор молилась там за человека. И эта сестра, я говорю, вы готовы? Да, поднимите руки к небу. Она подняла, и закройте глаза, она закрывает глаза. И я возлагаю, и она начинает молиться не только одним словом. Орамаса, орамаса. Она начала молиться, оханделеса, и на своих языках, как начала молиться на языках. Жена подходит, на что мы молимся, за что мы молимся? Я говорю, мы молимся за крещение Духом Святым. Но она же молится на этом языках. Ну да, знаете, там прославление громко. Я говорю, ну да, конечно, но она только что получила кричение Духом Святым. И она была счастлива. И Бог двигался. Я никогда не забуду, как пришла большая, огромная черная сестра. Наперед. Я помню, как моя жена молилась за нее. Ее трясло. Она никогда не сталкивалась с такой силой Божьей. Аллилуйя. Она ее трясло. Ее там ловили, братья. Аллилуйя. И, и Бог ее наполнял. И говорит, не переживайте. Мы люди, которых любим двигаться в Божьей благодати. И знаете что? Собрание. Послушайте, у вас собрание идет три часа. Ваши пастыря знают, в Америке идет полтора часа. Служение. Полтора часа. Быстро прославление. Быстро э, в финансах. Быстро проповедь и все по домам. В тот момент люди не хотели расходиться. Я проповедовал, мы помолились, и вы знаете, уже конец, вроде как бы конец, уже все, мы заканчиваем. И вдруг, я говорю, я чувствую, Дух Святой говорит, ты давай, вызывай наперед, и чтобы она све... и я вызвал эту сестричку, а ну, начните молиться. и она начала молиться. И вы знаете, Бог, я говорю, я почувствовал в своем духе, что если сейчас те, которые крещены духом, но не молятся на языках в своих комнатах молитвенных, выходите, Бог даст вам силу, чтобы молились в благодати. И люди вышли наперед, и мы молились за людей, поклонялись, до сила Божья двигалась. И потом что было? Я узнаю на следующем воскресенье. Одна сестра, американочка, Джейси, она говорит, Кристина со своим мужем, они говорят, мы уже женаты, она говорит, я уже женат со своим мужем три года. Я говорю, и что? Она говорит, ты знаешь, что было после этого служения? Я говорю, что? Мы, говорит, пришли домой, такие голодные, чтобы молиться Богу. Мы, говорит, закрылись в комнате, мы полтора часа молились на иных языках, 
И потом говорят, сладко уснули. Аллилуйя. Это, говорит, впервые у нас такое было. Другой брат подходит к Хосе, говорит, слушай, я, говорит, ревновал о крещении Духом Святым, я не подходил к тебе и так далее. Я верю, что Бог меня... И ты знаешь, я пришел домой, закрылся за комнаты своей, я начал молиться, и Бог крестил, и теперь я молился на их языках. Аллилуйя, санду, лалилей, санды. И вы знаете, это благодать. И они... Вы знаете, когда есть Дух Божий, когда Он движется, как в живой церкви, как в вашей церкви, люди не хотят уходить. Проходит время, они остаются, они общаются, потому что Бог начинает наполнять и скреплять, как Петр говорит, друг с другом. Вы знаете, служение 3 часа, служение 5 часов. Мы уже молимся по 5 часов здесь, уже вот, ну, в Неброжинске. А пол одиннадцатого, а Петрик молится, аллилуйя, пол одиннадцатого вечера. Ресторан закроется в 11, а он молится, аллилуйя. Вы знаете, мы ждем, а он молится. Вы знаете, это то, что внутри жажда проповеди в Англии. Аллилуйя, чтобы мы молились, чтобы Дух Божий двигался. Братья и сестры, я хочу сегодня проповедовать по-английски. Я быстро, сжато, я должен, вы должны улавливать нас, хоть и есть время, но мы ограничены. Послушайте. Во времени я хочу проповедовать, есть такое в английском слове, называется awakening calling. Тема, о, чем, о ком я хочу проповедовать, называется так, пробудившееся призвание. Почему я об этом проповедую? Почему я об этом говорю? Почему затронул мое сердце? Потому что я думал, что есть люди, которые долгое время идут с Господом. Есть люди, которые начинали духом. И по какой-то причине они сейчас потухли, или они более, менее активные, они более стали, не, стиль, не настолько стали сильными, или, или потеряли силу, или они разочаровались в чем-то. И я проповедовал такому классу людей, или таким людям, которые охладели в своей вере. Вы понимаете? Я думал об этом, Господи, это неправильно. Почему мы начинаем духом? И проходит время, и что-то у нас, какая-то плоть появляется, или какие-то другие ориентиры появляются. Мы должны вернуться к первоисточнику, к первой любви твоей, аллилуйя. И вы знаете, я думал, думал, а что Бог, открой. И Господь мне показывает об одном человеке, который величайший в Израиле, до сих пор, он является пророком, которого почитает, которого читают Торы, который написал пятикнижье. Вы знаете, о ком я говорю? О великом человеке Моисее. Аминь. Об этом человеке сегодня хочу проповедовать, братья и сестры. Послушайте, я хочу напомнить вам, как это было, потому что это что-то похожее. Он переживал в своей жизни. Смотрите, он родился в семье в то время, когда фараон дал приказ убивать всех мальчиков, он бо... потому что и фараон боялся, что Израиль поднимется и сделает переворот. Я своими словами так объясняю. И... Но он настолько был красив, что, вы помните, да, что мать удерживала его в себя три месяца. И потом она поняла, что нужно его все-таки отпустить, и она отпустила его. И потом э, дочь фараона она взяла и вырастила. И вдруг фараон, э, вернее, Моисей, который вырос в, в храме, или, как сказать, в замке фараона, да, или как, как правильно сказать, во дворце, а есть у них другое еще слово, в Египте, а? Вы помните? Какое-то еще слово, есть у них э, дворец, э, не могу быстро сказать, но у них свои там названия. И он вырос в шикарных, я не знаю, может быть, ездил на золотых колесницах, э, может быть, там рысаки были арабские, я не знаю, может быть, у них свои были, но он вырос в роскоши. 
в золоте, в серебре, он не имел нужды в еде, он был почитаемый, он был вырос в царской фараонской семье. Ну, вы представьте, да? По-русски говорится так, родился золотой ложкой во рту, они так говорят. Ну, знаете, когда миллионеров дети рождаются, золотой ложкой во рту. Он не родился так, но эта ложка потом появилась у него, можно так сказать, да? Но вот человек, который вырос в достатке, однажды он вышел, кто-то ему сказал, мы не знаем деталей, что он не египтянин, он с другого народа, вы помните, да? Он вышел, и он увидел, что кто-то, какой-то египтянин нечестивый, обижает израильтянина. Пишанин нам объясняет это. Он детали нам не объясняет, но вот это объясняет. Именно этот факт. Он посмотрел направо, посмотрел налево, нет ли других египтянинов, и что он сделал? Он пошел и убил этого египтянина. И запокопал в песке. Как-то дошло до фараона. Но послушайте, я удивляюсь законом тогда фараон, э, Египта. Никто не имел права лишить жизни египтянина. Закон номер один. И даже Моисей, который вырос в царских хоромах, когда дошел слуг до фараона, он понимал, что его лишат жизни. Писание говорит, что он убежал. Да? Он бежал далеко-далеко. И там мы сбили разные фильмы. Но дальше, что нам ну, показывают фильмы о том, как примерно, как это было. Но Писание говорит, что он бежал далеко. У него наладила жизнь. Он пришел к тесту своему. Ну, его не было тесту еще, но он был священником. Он женился, жизнь выровнялась. Все нормально, угрозы жизни нету. Я, я объясняю вам. Смотрите, вот здесь есть деталь, небольшая деталь. Я стоял, когда я читал это местописание, я думал, что это было? Почему он так себя среагировал? Почему он убил египтянина? Почему он решился лишиться тех благ? И я понял, это внутри зарождалось вот это призвание. Призвание, которое ему говорило, ты мессия. Мы так знаем, да? Ты тот, кто избавишь Египет, вернее, Израиль от Египта. Ты тот, который посланный. Поэтому, не понимая времени и сроков, он решает выступить по плоти. Помните, как брат, брат Петрик говорил? Мы не воюем по плоти, мы воюем по духу. Он решил воевать по плоти. Он вышел и убил. Но это было призвание. Бывает так в нашей жизни. Призвание поднимается внутри. Мы горим, аллилуйя, 90-е годы, мы горим, пробуждение, стадионы собираются, люди идут в церковь, мы горим, аллилуйя, проходит время, нет этого огня, нет этой силы, это благодать, где она делась, и мы, понимаешь, и ты начинаешь, как Моисей, через какое-то время ты забываешь, ты уходишь далеко, ты где-то там, ты находишься уже в безопасной зоне или в комфортной зоне, понимаешь? Ты живешь, тебе все отлично, все классно, но что-то внутри тебя будоражит, не дает тебе спать, оно пробуждается внутри, и ты начинаешь чувствовать себя по-другому, вы слышите? Я буду проповедовать дальше, я, я, я буду свидетельствовать и проповедовать. В третьей главе, смотрите, что было с ним когда уже Моисей забыл о призвании. В третьей главе написано, Моисей пас овец у Иесафора, отеца своего, священника Медиамского. Однажды вышел, однажды пришел он, повел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божий Хариву. Когда ты читаешь, 
быстро. Ты думаешь, ну это обычная история. Не-не-не. Он пас, если ты иллюстрина, понимаете, есть люди, которые художники, не художники, режиссеры, которые создают фильмы. Мы смотрим, удивляемся, какая фантазия. Послушайте, когда мы читаем Библию, мы должны представлять, как это было. Он пас овец и ушел далеко. Писание говорит, он ушел далеко. Но он ушел к тому месту, который называется гора и имя ей Хариф. Когда ты копаешься в Пишании, ты начинаешь находить переводы, что такое Хариф. Я нашел, что там написано отдаленное место. Земля или гора, на которой находится далеко. Я думал, почему Бог избрал гору Хариф, которая переводится отдаленное место, и он там пребывал. Почему так? Потому что Израиль 400 лет находится в Египте. Нету священников, нету левитов, нету э, скинии, никто не служит. Бог избрал землю в отдаленном месте или гору в отдаленном месте. Я не знаю, Писание не говорит, знал ли Моисей, что это гора Божья. Может быть знал, может быть нет, мы не знаем. Но он ушел именно туда. Это был промысел Божий. Когда он пришел, Писание говорит дальше, смотрите. Когда он пришел туда, явился ему ангел Господний в пламени огня среди терного куста. И вдруг, я когда-то думал, о, у горы явился, я думал, что то на горе. Нет, это было у горы. В пламени огня куста ангел Божий пришел, явился там. И Писание дальше говорит, что он увидел такое чудо. Он и сказал, пойду я посмотрю на это чудо, ну там я своими словами. Но что было в тот момент, я когда думал, послушайте, я когда думал, смотрите, что, как Бог работает с нашими сердцами. Он начинает привлекать нас, даже если мы забываем о нашем призвании, даже если мы перестаем думать, ну все уже, оно угасло, угасло. Я не тот, которого ты, Бог, наверное, призвал. Я был, может быть, тем, но я потерял, моих сил нету, я не могу идти дальше. И Бог увлекает нас разными бизнесами, разными стадами, машинами, деньгами, я не знаю. Он увлекает нас в отдаленное место, к там, где его присутствие. Что ему нужно сделать? Это просто послать ангела, чтобы он пришел на этот куст. Ему нужно физическое действие, или этот куст, который физикал, который, который рос, чтобы туда пришел ангел. Он не пришел на камень, он пришел, хотя он мог бы сделать все, но он пришел на этот куст. Я когда был в Египте, и нам сказали, что это гора Моисея, мы говорим с женой, мы поднимемся на нее, туда нужно подниматься 5 часов. Мы поднимались 3 часа, 2,5 часа, чтобы встречать там рассвет. И когда я там был, действительно там есть храм, и там есть дерево, которое... Как они говорят, ничто другое не растет в пустыне каменистой, только это дерево. Люди настолько верят, что они прикасаются к листьям и загадывают свои желания. Или повязки какие-то, веревочки завязывают они, потому что оно там растет. Когда ты там был, ты понимаешь, что там только это и жизнь. И Бог пришел на жизнь, то есть на куст, послав своего ангела. Теперь Писание сказано, что дальше Писание говорит, что Господь увидел, что он идет, смотрит и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. Я стоял, думал, Господи, знал ли ты наперед? Конечно же, ты знал. 
Знаешь ли ты мои пути наперед? Конечно же, ты знаешь. Конечно, ты знаешь, как нас ты будешь вести, куда направлять. Ты направил Моисея, ты сделал этот эффект ангела, который был на кусте, для того, чтобы привлечь внимание Моисея. И таким образом ты увидел, для того, чтобы мы, люди, понимали, что ты увидел. Вы поняли? Чтобы мы все понимали, что мы созданы по образу подобия Его. Он видит и слышит. Но Он видит гораздо дальше и гораздо раньше, нежели мы идем. Вы слышите? Он гораздо раньше принимает нас. Гораздо раньше. One, two. Thank you. Он гораздо раньше благословляет нас, а мы думаем, что мы уже не нужны Ему. Вы слышите? Братья и сестры, я хочу, чтобы вы сфокусировались, я понимаю, может быть жарко, но чтобы вы поняли и уловили промысл, мы должны понять Бога. Мы должны понять, как Он работает с нами. Я когда-то думал, Господи, я же служил в Украине, я служил своему народу, я служил украинцам, белым людям. Я думал, ты привел меня в Америку. Что я здесь делаю? Почему я здесь? Но у Бога есть свой промысел. Однажды Он мне сказал, ты будешь служить этому народу. Силой своей. Я скажу честно, конференция. И мы пошли просто покушать. В обычной, или там, как, типа Макдональдс, купить что-то. И сила Божья сошла так сильно. И Бог говорит, ты будешь служить им. Я как Моисей. Не понимал, когда это начнется, как это будет. Я же говорю по-русски, буду ли не слушать. И вы знаете, забегая наперед, у Моисея всегда был Аарон. Слава Богу, что у нас есть наши жены, аллилуйя, которые всегда рядом, аллилуйя. Я говорю жене, слушай, если Бог призовет нам проповедь американцам, надеюсь на твой английский, аллилуйя. Они не поймут, если я буду говорить по-русски. Нужен, нужно переводить. Первая проповедь, как той Моисей. Я дальше, я, я, я бы забегал наперед. Первая проповедь, когда мне сказали, засвидетельствуй о том, как вы съездили на Украину. Я говорю, пастору Дэниел, пастор Дэниел, ну это же будет по-русски. Ну твоя жена же переводит. Я говорю, ну да. Ну засвидетельствуй. Первая проповедь, когда я проповедовал, я увидел вещь. После этой проповеди я понял, что они будут слушать. Жена переводила. И я увидел одну вещь, что они слушают своим духом. Они подходят ко мне и говорят, слушай, ты только говоришь по-русски, а мы уже улавливаем. Я говорю, вот это язык без барьеров. Язык духа. Я говорю, а они улавливают. Они уже взрываются, как с Патриком. Говоришь, а он уже, я понимаю, что ты просто, я говорю по-русски, а он уже, и вы знаете, это была первая проповедь. Но я забегаю, забегаю наперед. Смотрите, Писание говорит, что Бог сказал ему, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Каждый раз, когда мы читаем, мы не понимаем, мы понимаем, мы понимаем плотским разумом, мы понимаем, что там написано. Но я когда читал, я увидел так же само своим, я читал, понимал, что именно Бог имеет в виду. Но когда Бог расширяет твои мозги, ты начинаешь понимать, что туда, куда приходит Бог, я 
является та земля в тот момент, на тот момент, когда пришел Дух Святой. Этот момент, эта церковь, эта земля, этот город, эта страна является святою землей. Лишь потому, что святой пришел на эту землю. И он осветил эту землю. Не мы освещаем, он освещает ее. Мы входим в нее, в освещение, которое Он принес нам. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Когда Бог приходит, тогда все становится святым. Тогда люди, послушайте, некоторые люди говорят, нас, люди уже не каются. Я проповедовал не про Жижинский, большая честь. Пастор сказал, он сидел там, я уже хотел заканчивать, он сказал, призови людей на покаяние. Я это уже не делал давно. Я призываю людей, а проповедь была духовная, братья, это не была воскресная проповедь. Я проповедовал о духе, о силе. Эти люди, которые пришли первая церковь, вышли покаялись, семь человек. Я говорил, спасибо тебе, брат, потому что ты дал мне возможность призвать людей к покаянию. Они ничего, я не знаю, что они там поняли, но они вышли и покаялись, аллилуйя. Лишь по той причине, потому что земля есть святая. Братья и сестры, каждый раз, когда ты ощущаешь святость, ты хочешь, и мы так заложены, послушайте, послушайте, когда мы, я, я откроюсь, когда ты миссионеришь и долгое время не принимал душ, физически или эмоционально, душа, ты хочешь очиститься, понимаешь, ты хочешь освежиться, то же самое с нашим духом, когда ты ощущаешь святость, твоя душа, она хочет Принять эту святость. Они будут каяться, независимо от того, хотят ли или нет. Но когда приходит Он, Бог, освещает землю, они бегут. Они бегут. Я, да, я, сто, я, пастор Юрий, я знаю, я сто процентов, я могу свидетельствовать и свидетельствовать. Мы будем часами, может быть, сидеть. Но я говорю, это было факт. Смели, 200 человек церковь. Мы молимся, мы молимся. Господь, освещай, не выходя на сцену, только под одно прославление присутствие Божье приходит, и они исцеляются, спасаются и освобождаются. Никто не призывает их к покаянию, они выбегают сами. Святой пришел на землю, он осветил то место. И знаете, вот сестричка, я когда смотрел, она стояла на коленях где-то минут 20. Перед Болгарией, Бог открыл Болгарию, в этом году мы были две недели ну, около недели, полторы недели в Болгарии. Перед Болгарией в Величевске, там пастор Надежда, она пригласила, чтобы мы проповедовали. У них небольшое здание, и Дух Святой двинулся, люди лежали в присутствии Божьем, стояли. Я говорю, слушай, хорошо бы тебе иметь, я объясню своим мозгам, американскими мозгами, у меня есть дом, у меня есть молитвенная комната и точно такой паркет. Вы представляете, как мы в одном духе? Такого же цвета. И я думал, а мы же американцы, я думал, как же мы будем молиться, на, на, стоять на коленях, там же ж неудобно. И мне посоветовали, американцы, купи хороший ковер, вот такой, чтобы люди могли стоять. И вы знаете, я купил, и они там лежат и стоят на коленях. И я говорю, мы, мы только и проповедовали, это Величевске. Мы возвращаемся, они уже покрыли, мы готовы. Мы готовы лежать в присутствии Божьем, мы готовы стоять в присутствии мы готовы к пробуждению. Потому что сейчас такое, знаете, я бы больше сказал, ну нет времени. Сейчас молитвы такие пошли, что люди сидят на стульях своих. Вы слышите такие молитвы? Идет прославление, люди сидят. Я говорю, нет, это неправильно. Все стулья нужно убрать, как у вас. 
Помните, да? Именно удивительно. Я тоже сам говорю, надо убрать стулья. Нам нужно стоять на коленях, лежать на полу, я не знаю, качаться, валяться, орать, кричать, но лишь бы пробуждение пришло. Это в духе, это то, что ты принимаешь. Потому что земля святая является только тогда, когда приходит его присутствие, его помазание. Братья и сестры, быстро, как очень быстро, что было дальше. И дальше Писание говорит, в шестом стихе, и сказал, я Бог отца твоего, и там запятая, вы видите запятая там? Я Бог отца твоего, запятая Бог Авраама, запятая Бог Исаака, Бог Иакова. Я читал это, я думал, Господь, о чем, о ком идет речь? Я думал, что это мое личное откровение. Я думал, что Бог говорит, я бы так написал. Или, послушайте, вы даже не правильно. Если бы было, случалось слово так, то было бы так. Я Бог отца твоего Авраама, запятая, Исаака, запятая Якова. Вы помните, о чем идет? Но там идет начале запятая, и потом я Бог Авраама, Исаака и Якова. Опася. Я начинаю понимать, что Моисей, находясь в доме фараона, он не ощущал теплоты отцовской. В Писании сказано, был некто, во второй главе, некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. И она имела сына Моисея. Я понимаю, и послушайте, я говорю сейчас тем людям, которые выросли без отца. Я понимаю, что значит не иметь отца. Потому что в моей жизни в два года отец меня оставил. Я все время, и моего брата, я все время искал отца. Я помню, когда очень пришел, мать говорит, ты побежал по всем соседям. И ты сказал, у меня есть папа, у меня есть папа. Я начинаю понимать, братья и сестры, послушайте, есть проблема многих наций, не только в Украине, бесосовщина или дух, который разрушает семью, чтобы дети вырастали с матерями или только с отцами. Чтобы не было полноты. И я понимаю, что Моисей имел проблему здесь. Он видел фараона и видел, может быть, его сына. Но где его отец? Он вырос без отца. И Бог говорит, я есть Бог твоего отца. Другими словами, в моей жизни, каждый раз, когда я смотрю, на человека веры, потому что я шел за многими людьми. Я бы назвал бы имя, за которым я следовал. Но первый человек в моей жизни, который сказал мне, это был дедушка, не иди за людьми, иди за Христом. Я не понимал, я только покаялся. Я думал, что ты говоришь? У Павлы должны быть Павлы, должны быть Петры, за кем идти и так далее. Но он говорит мне, иди за Христом. Проходят годы, ты шел за кем-то. А потом ты разочаровался. Ты понял, что такое? Как это? Как это понять? Как это вместить? И когда ты касаешься это, ты начинаешь понимать, что тот, кто идет за Христом, тот остается в церкви. То он приходит в церковь. Неважно, как штормит церковь, но люди идут в церковь, потому что церковь – это Земля святая, это дом Божий, это Божья благодать. Там, где она изливается, и ты, привитый к этой благодати, ты приходишь сюда, потому что ты знаешь, кто он есть. И когда Бог говорил Моисею, я Бог твоего отца, я начинаю понимать. Он говорит, я из Бог твоего дедушки. В 
все становится на свои места. Я не лишен отцовства. Я не вырос без отца, я вырос отцом. В Израиле они называли дедушку отцом. Мы называем здесь в своей культуре дедушками, прадедушками и так далее. Но там совсем другая культура. И я понимал, что мне нужно делать то, как поступал мой дед. Он сказал, я из Бог твоего отца. И потом он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Когда ты думаешь об этом, сам Господь представляет или выступает, говорит, я из Бог Авраама, то есть другими словами, это тот который служил мне, я из Бог Исаака, я из Бог, он говорит, он как бы ставит печать, я из ихний Бог, и эти три человека, они были великие в своей вере, ходя, ходя передо мной. Когда ты изучаешь в отдельности, ты начинаешь понимать, он говорит, я из Бог Авраама, с Авраамом все хорошо, он первый, который поверил, и это вменилось ему в праведность, аминь. Он показал нам, как нужно верить? И ты начинаешь углубляться, ты начинаешь понимать, он первый, который заключил завет. Заключи завет со мной. И он первый заключил завет. И так они делали дальше. С младенцами, которые до восьми лет вроде, да? Вы знаете, что, что дальше Писание говорит, что я из Бог Исаака. Исаак, кто такой Исаак, какое его имя? Мы начинаем понимать, что Авраам однажды, будучи богатым, знаете, я, я развею всякие мифы, я хотел бы, чтобы Бог развеял всякие мифы. Мы думаем, что когда мы будем иметь хорошие дома, хорошие машины, деньги на счету, золото и серебро, мы будем счастливы. Это да, это есть, мы будем благословены, но есть что-то, что было у Авраама. Однажды пришел Господь, и Он сказал, я из Бог всемогущий. А он, стоит, а он уже был богатым человеком. А Он говорит, что мне, Господи, я остаюсь бездетным. На Его же Бог, Бог говорит, я Бог, а Он ему отвечает, Бог, я понимаю, у меня все есть, я благословен. Но у меня нету главного. Это моего, мое наследие. Это Иса, где Он? Всю свою жизнь я служу тебе. Я иду по этой земле, туда и сюда. Все меня знают. Я стал влиятельным человеком, знающим люди, ну, цари уважают меня, но нету обетования, которое должно было исполниться. И я понимаю, что в тот момент Авраам был сфокусирован на ответе, центральной или судьбоносной ответе, для чего я живу. Братья и сестры, однажды, когда я пришел к Господу, через какое-то время мы начали церковь. Ну, я, я не буду, я сокращаю. Я женился. Через какое-то время моя жена попадает в больницу. Она попадает в больницу, я узнаю, я узнаю это, она потеряла много крови. И она лежала, я, мы, нас туда не пускали в хирургию. И я молился, говорил Господь, если она умрет, ты меня больше не увидишь. Я имею в виду, ты увидишь меня, но я служить тебе не буду. Я молился, потому что есть такие вопросы, есть такие периоды жизни, которые или да, или нет. Другого не дано. Понимаете? Я молился, стоял, просил, и другие люди молились. И она выжила. Она прошла через долину смертной тени. 
Она потеряла мою крови. И врачи сказали, у вас не будет детей. А я сказал, вероятнее всего, у вас не будет детей. И вот ты служишь, проповедуешь, люди каются. Помазание, движение Духа, Господь благословляет. Но есть что-то, что не восполнено. Понимаете, о чем я говорю? Есть что-то, что не рождено. И ты идешь долгое время, и ты молишься, Господь, я уже думал, мои родственники пятидесятники, наверное, считают, что мы харизматы под проклятием. Я так думаю, я не знаю. Ну, по крайней мере, не под благословением. Потому что у нас нету детей. Я молился, ты падаешь в депрессию. Жена падает в депрессию. Один человек сказал, они разведутся. Если у них не будет детей, они не смогут жить вместе. И ты проходишь через это. И ты говоришь, Господь, восполни эту нужду. Где это обетование? Где это обетование? И однажды на служении в Колорадо приезжает Божий пророк. Кен Матакс, если вы знаете. И он, мы, люди выходят наперед, он молится. Мы подходим с женой, он смотрит нас. Ребята, а у вас что, нет детей? Мы говорим, нету детей. Долгое время у нас нету детей. Он говорит, через год Господь даст вам сына. Вы знаете, как вам сказать, когда ты в депрессии, когда ты в... Это слово звучит как далеко, далеко, где-то далеко. Но ты берешься своими руками веры, ты берешь и тянешь ее в свое сердце, чтобы оно внутри ожило. Мы схватились за это слово. Мы поехали к Тиджейксу на Новый год. Там большая церковь. И он говорил, сейчас Дух Святой говорит, если кто попросит у Бога, того, чего уже долгое время не, не, не имеете, Бог вам даст, мы стали молиться. Господь сделает это. Проходит время, и чудеса являются. Рождается сын, и ты становишься человеком, который имеешь обетование в своей жизни. Ты получаешь обетование в своей жизни. Аллилуйя! И вы знаете, ну как люди, которые рождали быстро. Они не до конца понимают людей, которые стояли в вере, чтобы иметь детей. Ты можешь иметь все, но не имея детей, ты не будешь счастлив. Но когда рождается сын, ты становишься таким, ну, можно я скажу, хвастливым. Давайте скажем. Ты начинаешь, вот посмотрите, аллилуйя. Бог меня благословил. Есть обетование, которое исполнилось. И ты показываешь, и он растет, и потом за ним другой растет. И ты становишься счастливым человеком. По сути, жизнь, она очень интересная штука, очень интересная вещь. Это когда ты проходишь, не боясь испытания, но ты знаешь, что Бог контролирует все. И он восполняет, и когда он говорит, я Бог Исаака, он говорит, я Бог всякого обетования в твоей жизни. Потому что Исаак, это и есть прообраз обетования. Писание дальше говорит, что я Бог Иакова. И когда мы начинаем понимать, кто такой Иаков, мы знаем, обманным путем завладел благословение. Не так ли? Мамочка, которая так любит, так бывает, наши мамочки любят кого-то. Возлюбила меньшего, или я не знаю кого, но она хочет, чтобы он имел больше всего благословений. И мы, мужья, не понимаем, что такое, не пойму я, где там что-то. Вы знаете, так же сама она возлюбила настолько 
Но она была умная, мудрая. Она сказала, что благословение Отца приравнивается к благословению Божьему. Это очень ценно, Яков, в твоей жизни. Тебе нужно это получить. И вы знаете, мы знаем все, что там было. И в конце концов ссора произошла. Она сказала, давай, там у меня есть дядя, убегай туда, сохраните, не поубивайте друг друга. Он убежал, и там он работал, мы знаем, через что он проходил. Но он понял один урок. Я свое благ... Послушайте, мы выросли в нации, мы выросли в последнее время. Я не знаю, что случилось, но послушайте, я, я, я видел людей, которые выросли на Востоке и знаю их. У нас один родственник, который вырос в Ираке который, ну, его отец в Ираке и так далее. Я вижу отношение этих людей к старшему поколению. К сожалению большому, мы выросли в обществе, где старших уже стали меньше почитать, где не понимают, что значит благословение отца. Мы сейчас этого, мы не, не до конца понимаем. Но в то время, и сейчас на Востоке, они понимают, что значит иметь благословение отца. Поэтому Иаков, понимая это, он очень сильно дорожил этим. И за это платил цену, потому что это на всю свою жизнь. Вы слышишь? Писание говорит дальше, что, я не буду, вы помните эту историю, это Бытие 32, 24, 28. Он однажды пришел в одно место, и пришел ангел Божий на то место. И что было? И он боролся с ним. Вы помните, да? Писание говорит, что он боролся с ним и говорил, не отпущу, пока не благословишь. Аллилуйя. Послушай, у него такая была жажда, что он понимал, что здесь Господь, не только мой отец благословляет, но сам Бог, который благословил моего отца Исаака, он должен меня благословить, я буду бороться. Я не понимаю этого. Послушайте, как можно бороться с ангелом? Кто может объяснить? Кто может его победить, я не знаю. Но этот человек, он боролся. Я вижу в этом молитву, по которой мы молимся, по которой мы стоим на коленях, которой мы взываем, говорим, Бог благослови моих детей, Бог благослови моих внуков, Бог благослови мою страну. Я борюсь сегодня, моляться на этих языках. Я прихожу вечером и в 11 часов для того, чтобы молиться всю ночь, аллилуйя, чтобы стоять и бороться за свое... Я не остываю, я не разочаруюсь, я молюсь, аллилуйя. Мой дух жаждет твоего благословения. Я далеко от своих родственников, я далеко от своего отца. Я прохожу трудный путь, но когда я вижу ангела, я борюсь. Этот ангел, он говорит, уже рассвет, отпусти меня. Нет, не отпущу. Что он делает? Он ломает ему бедро. Я стоял, думал, Господи, зачем бедро? Можно было ему... Руку сломать, ногу сломать, что-нибудь что сломать. Ну, послушайте, ну, вы даже меня правильно понимаете, мы в Новом Завете. Но в Старом Завете это произошло. Мы не понимаем, почему. Но я объясню, почему. И почему бедро они носили? Бедро в то время считалось сила воина, сила человека, который носил меч. И если это ломается, ты не будешь быстро бегать, ты не сможешь защитить, защитить свою страну или свою, свою семью, ты не сможешь быть сильным воином. И это было основание каждого мужчины, который вырос в армии с самого детства. Мы, вырос, мы были в армии два года, с 18 лет. Или кто был, кто не был, я не знаю. Но они росли, воспитывались воинами, сам, потому что другая жизнь была в то время. И вы знаете, он ломает основание человеческое.
Я стоял, думал, можем ли мы иметь благословение без перелома? Можем ли мы можем иметь благословение без каких-то трудностей, без проблем, без каких-то испытаний? Можем ли мы просто прийти к Господу, помолиться, и вся моя жизнь, как по маслу, расцветает и становится богатой? Можем ли мы это иметь или нет? Но читая Писание, нахожу, что Он ломает мое основание, Он ломает мое пование, как в молодого человека, который был самоуверен в себе, который знал, как проповедовать, как молиться. Он ломает для того, чтобы сокрушить и чтобы мое упование было на него, чтобы я понимал, я могу надеяться на него днем и ночью. Я могу надеяться, когда мне тяжело или когда мне хорошо. Я могу уповать, потому что я знаю, кто мой искупитель. Послушайте, вот здесь переворачиваются ценности мозгов, желания. Все изменяется внутри. Ты начинаешь мыслить по-другому. Я не могу надеяться на плоть. Я могу надеяться на Бога. А Он сломал меня. Я сейчас другое. Я верил, и Он не постыдил меня. Братья и сестры, Бог Авраама, это говорится об Иисусе, потому что Авраам первый заключил завет. Иисус, это наш завет. Всякий, приходящий к Нему, через нашего Господа не будет отвинут, отринут от царства Его. Через кровь, мы пили сегодня песню, сегодня псалом, сила крови, сила крови. Через кровь я получаю силу, оно взрывает внутри. Через кровь я очищаюсь, через кровь я омываю, через кровь я получаю силу. Идти в духовный мир и иметь свою победу. Бог это говорится, что я Бог к завета с вами. Я есть Бог завета. Если Он говорит, я Бог Исаака, то я вам скажу в Галатам 4.28, Писание сказано, мы, братья, дети обетования по Исааку. Я когда прочитал это, я не понял, о чем, Павел, ты говоришь, я, мы есть дети по обетованию, по Исааку, это значит, не, не по Аврааму, по, подожди, что ты, ты ошибся, там другое имя поставил, но там сказано по Исааку. Мы имеем обетование, значит, наше обетование, это Господь наш Иисус. Если я в завете, значит, я буду обязательно иметь свое обетование, своих детей, своих внуков. Я буду иметь пробуждение, я буду иметь благословение, все они будут спасены. Я буду иметь большое служение, я буду проповедовать, я буду носитель Его славы, носитель, я буду ходить в том обетовании, которое Он меня призвал, потому что есть Иисус, мой Господь, и Он протягивает мне свое обетование. Я беру это обетование. Если он говорит, я есть Бог Иакова, он имеет в виду, что я есть Бог, который благословляет борящего. Аллилуйя. А я ротобо, я люблю, я воин, я люблю бороться, мы боремся. Если мы боремся, мы получаем благословение. Мы готовы сражаться для того, чтобы иметь благодать, чтобы иметь Божий прорыв, Божье благословение в своей жизни. Он есть Бог всякого благословения. Знаешь, когда ты понимаешь, когда ты благословлен? Когда я поехал в Украину, я понял, я благословлен. Вот выйдете со своих квартир, со своих домов куда-нибудь, и вы поймете, вы благословлены. Вы будете счастливы. Когда ты дома сидишь, ты думаешь, да, что тут, все обыденно. Все то же самое, ничего не поменялось. 
Но когда ты лишаешься этого, ты начинаешь понимать, это благословение, которое Он сделал. Я не буду роптать, потому что Он меня благословил. Он поднял. Аллилуйя. И, братья и сестры, я проповедую вам для того, чтобы мы все наполнились Его благодатью и поняли, что есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Евреям, 13, 12 главе, 28 стих. Итак, мы, преемники царства непоколебимого. Давайте скажем, непоколебимого. Писание говорит, приемля, приемля царства. Там раньше говорится, что он поколеблет землю и небо чтобы пришло непоколебимое. И то, что пришло в мое сердце, а это царство непоколебимое. Вы меня не запрессуете. Ну, мир меня не запрессует. Язык барьер не запрессует. Я буду проповедовать с черным. Я буду проповедовать белым, желтым. Неважно. Я буду нести его слово. Я буду говорить, потому что его царство непоколебимое в моем сердце. Мое сердце осно... держит сам Господь, оно основано, мой дух основан на Его Царстве, и оно находится во мне, аллилуйя И Писание говорит дальше, будем хранить благодать, аллилуйя будем хранить благодать, которым будем служить благогодному Богу. Мы будем хранить эту благодать, Его силу в нашем сердце. Мы будем идти нести Его Слово. Братья и сестры, послушайте, я заканчиваю, но я хочу сюда свидетельствовать. Очень приятно, не про Жинский. В прошлом году мы приезжаем. Братья еще нас не знали. Мы послужили в одной церкви. Мы послужили в другой церкви. В этом году там Днепр, знаете, с одной стороны церковь где-то 400 или сколько, 400, и с другой стороны где-то 350. И мы и там, и там служили. И когда мы поехали уже на, на ту сторону, этот пастор говорит, мы ожидаем чудес. А я думаю, он с другими глазами же смотрит. А что ж такое? Подходит человек перед собранием. Он говорит, вы помните, за меня молились? Такой брат высокий, бывший наркоман, сам пастор ребятсона центра, поднимает там ребцентры. Я говорю, я помню, братья, я помню, что вы стояли там, ты стоял с женой, наверху поднялись. Говорит, вы знаете, мы долгое время не имели детей. И говорит, сейчас вы увидите. И жена подводит коляску, и там девочка. Недавно только родилась. Аллилуйя. Я говорю, а как это было? Говорит, после молитвы, две недели, она уже забеременела. Две недели она забеременела. И они подходят другой. И мы слышали, что пастырь такой-то, ты вымолились за него, и он, помолитесь за нас. Мы бывшие наркоманы, жена бывшая наркоманша. Мы не можем иметь детей. Братья и сестры, Чудеса. Болгарии. Когда мы приехали, пастырь, который там, он говорит, ну пускай приедут. Мы, он, он очень захотел, чтобы мы приехали. Мы проповедовали, проповедовали в первой церкви, где было 50 человек. Там половину цыган, очень много цыган. Там больш, много цыган в Болгарии живут. И вы знаете, небольшой один проход, второй проход. Я говорю, давайте будем... Я уже проповедовал, положил микрофон, говорю, не, не, молись за людей. Мы начали молиться. И вы знаете... Бог прикасался, наполнял силой своей одного человека. Брат подходит один, и он говорит, я тот, который ушел далеко. Я говорю, что значит? Я ушел далеко от Бога. Я говорю, ты знаешь, что Бог тебя может... Это серьезная вещь. 
есть, послушайте, я видел людей, которые давно не исполняются Духом Святым. Я был в шоке, я не знал. И когда человек уходит далеко, и он приходит сейчас, и он говорит, я ушел далеко от Господа, это значит, что давно Господь его не посещал. Я говорю, Илюша, помолись за него на болгарском, мой, меня друг Илюша, и он помолился на болгарском, молитвы покаяния. И потом, я говорю, подними руки, мы начали молиться, и Дух Божий пророческий начал говорить ему, и он начал рыдать. Молодой парень, он на... потому что он возвращается в Дом Божий. Я стоял и думал, мы ехали 23 часа. Вы представляете? Мы с Одессы ехали 23 часа за рулем в Болгарию. Это, ну, где-то 2 часа мы на таможник и так далее. И я стоял и думал, моя семья, моя жена, мои дети, мы ехали все это время для того, чтобы даже если один пришел к Господу, это стоило делать, проехать столько времени. Я видел, как он плачет, и как Дух Божий его касается. Потом другие люди подходили, и Бог прикасался. Мне так нравится, знаете, сестричка подходит после собрания. Спасибо, брат. На болгарском она говорит, Илюша переводит за то, что Дух Святой меня сегодня наполнил. Аллилуйя. Вы знаете, в центральной церкви, их около 200 человек, они поют очень сильное прославление. Мы молились там за людей, проповедовали, и мы молились за исцеление. И женщина говорит, я ехала 100 километров чтобы попасть на это служение. Я не знал, что вы будете здесь. И мы молились за нее, и она, у нее была проблема с коленами, и она не могла э, ну, с плечом. И Бог ее исцеляет моментально. Мы, уже собрание прошло, а этот пастор звонит Илюше и говорит, слушай, там сестра так исполнилась Духом Святым, такая сила Божья пришла. Я все это говорю по той причине, чтобы мы поняли, что Дух Божий движется. Дух Божий прикасается. Братья и сестры, есть свидетельство такое, как пришли одну сестру, я не знал этого. Мне потом сестра свидетельствовала, пастор это, она говорила. Была женщина, которая получила инсульт. Вы знаете, что такое люди после инсульта? И когда брат, с пятидесятника, когда брат узнал, что мы, мы там, братья с Америки придут служить, молиться за исцеление, он думал, как же же ее привезти. У него был один мотоцикл, мопед такой, знаете. И он взял, думал, как же машину, денег нету, чтобы такси вывезли и так далее. Он взял ее, прикрутил, как-то привязал ее к мотоциклу, сел впереди, привязал к себе и привез ее на собрание. Она вышла, не могла ни говорить, ни ходить, как-то ее вынесли, я не помню. Но мы помолились, моментально получила исцеление. Это говорится о том, что велика вера этого брата, который привязал свою жену к мотоциклу, который приехал на то сужение, и она получила. Послушайте, прошлый, прошлую, прошлый раз, когда мы были, мы приехали далеко в Одессе, далеко из Татанбунары, такое село, 200 километров, и маленькая церковь, небольшая. Мы вызвали людей на, на молитву за исцеление. И когда я молился за одну женщину, я не знал, что она вообще неверующая. Но что произошло? Я положил руки на ее на шею, и она что-то переживала. Не знаю, но у вас понедельник, она пошла к врачу. И когда она была врачу, там был пастырь, который встретил, сказала, слушай, в субботу, было служение в субботу, а в воскресенье мы в другой церкви, говорит, где тот проповедник, который, я, говорит, вообще не верил в исцеление. Я пришла просто так. Я вообще не знала, что Бог есть и так далее. Я пришла, но тогда, когда он молился, у меня была опухоль, не опухоль, а грыжа, которая уже более семи лет 
И он говорит, врач не знал, он думал как-то хирургическим путем вмешаться, делать операцию. Но я пришла, и он говорит сейчас, этого всего нету. Я пришла в воскресенье, где этот проповедник, который возложил руки на меня? Вы знаете, а мы были в другом селе уже, молились там, в другом месте. И там, где было 30 человек, так радовал. 30 человек в селе, маленькая такая, старая, старый дом. И они там перед началом, они поют, хлопают, кричат. И не прославляют. Я думаю, слушай, какая славная церковь. 30 человек, они исполняются Божьей благодатью. Божьей силой в селе. Аллилуйя, наполняется благодатью Божьей. Вы знаете, Бог движется постоянно, исцеляя, освобождая, избавляя нас от всяких проблем. Он прикасается к каждому из нас. Если мы входим под его, если мы находимся в его завете, а если ты сегодня, я не знаю, брат, если Сестра. Но я хочу сказать, если ты еще не брат и не сестра, если ты еще не в завете с Богом, то Христос есть тот, который может принять и просить тебя, освободить тебя от всяких грехов. Ты можешь через Него стать в завете с Богом, с Отцом, примириться с Ним. Он есть наш завет. Аллилуйя. И также, если ты хочешь иметь, и ты в завете Божьем, и ты уже давно верующий, но ты не имеешь свое обетование, может быть что-то внутри твоем сердце печалит тебя, и ты до сих пор долгое время молишься, где мой ответ? Где мой Исаак? Когда он придет, то Бог говорит, приходит время, что на жаждущих я изливаю, на тех, кто верит, они не будут постремлены. Если ты будешь верить, Он обязательно восполнит твою нужду. Он вернет твоих детей в Царство Божие. Он приведет твоих внуков. Они будут служить. Ты стучишь и стучишь, стучишь, стучишь. А Он говорит, я это сделаю. Но Он сделает так, когда твое бедро будет сломлено, чтобы не ты говорил, я это сделал, но чтобы его имя было прославлено, чтобы не ты молясь и привел их к Богу, а потому что Бог всемогущий простил руку свою. Послушай, обетование, и это наше благословение, которое Господь хочет изливать, благословение, которое мы так нуждаемся, мы хотим это иметь. Да, израильский народ ходил по пустыне долгое время, они хотели войти в обетованную землю, где есть молоко и мед. Вот что мы хотим сегодня. Благословение от Бога. Аллилуйя. Благослови, и ты, молодой человек, если ты думаешь, что благословение отца, это не так важно, это важно. Это важно. Мы благословляем своих детей, даже если они неправильные вещи делают, мы их благословляем ради того, чтобы их жизнь была, имела насыщение, имела радость в своей жизни. Братья и сестры, давайте встанем на наши ноги.